0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo à terceira etapa do nosso programa, o seu programa UPE Negócios. Todo dia aqui feito com muito carinho, com muita dedicação para você. Mas agora. Vamos falar com ele, matar a saudade, ele que foi assim, é, é na verdade um dos pilares, iniciou conosco aqui esse projeto, né? Do, da, do programa é, O Pé Negócio. Ele sempre esteve aqui muito presente, sugeriu uma das colunas que mais fez sucesso, vem fazendo, mas ele anda um pouquinho afastado, algumas questões de agenda, mas está retornando com força total. Alexandre Fonseca, boa tarde.
1: Boa tarde, Félix. Boa tarde, ouvintes.
0: Então, Alexandre, muita coisa aí sobre tecnologia, tecnologia mudando o mundo, né? É, é, e a gente tem dois temas que são, assim, muito abrangentes, você traz para a gente hoje. E eu escolhi a gente começar a falar, e você também sugeriu isso, estamos no ano eleitoral, né? Falar sobre urna eletrônica, né? Então, o que é que a gente pode começar a falar sobre esse, esse componente tão importante e tão marcante agora, no ano de 2018?
1: Eu vou pegar exatamente as suas palavras, Pedro, que já... Dez minutos atrás e também do professor anterior Que falava que um projeto precisa ter auditoria é Verdade Então as urnas eletrônicas já tem uma falha inicial Elas não podem ser auditadas Nossa Então isso é um grave problema de projeto Não estou falando aqui da parte nem tecnológica uhum. Se não pode ser auditada, então isso tem uma falha de projeto Todo uhum. projeto tem que ser auditado Agora imagine não ser auditado todos os votos do Brasil nossa, é grave. Então, isso é uma coisa grave. É. Imagine um banco que tivesse o sistema mais seguro do mundo. Não existe sistema tecnológico 100% seguro. Como não existe casa nenhuma 100% seguro? Isso não é uma questão de falha. Porque a tecnologia avança e também as pessoas que têm uma certa maldade ou que desejam um mal estão sempre por aí, tá certo? Fisicamente ou virtualmente também. Então, essa questão de sempre estar tá surgindo uma brechinha nova, uma porta aberta, isso também acontece na nossa casa e acontece também no computador, uhum. tá certo? ou em equipamentos. Tá? Porque eu tô, quando eu falo de computador, é tudo que tem um software, uma inteligência por trás. E as unidades eletrônicas têm software e têm inteligência também por trás. E como eu estava falando, um banco, por exemplo, ele, por mais seguro que seja, ele precisa ter uma auditoria. E uma auditoria muito forte não adianta que ele seja. Ah, ele tem um firewall, ele tem excelentes máquinas, ele tem excelentes profissionais, tá certo? Mas ele precisa ser auditado. E, Alexandre, isso não, não demonstra uma grande vulnerabilidade, né?
0: E a gente tem, desde que nós é, começamos o, o processo de utilização de urna eletrônica, sempre se ouvia falar na mídia, né?, que o Brasil é referência mundial, chegando até a. a, a, a levar a sua expertise, né, para outros países e copiarem um modelo tecnológico implementado aqui no Brasil, que é o modelo da Urna. Então isso de, de alguma forma quebra um pouco esse conceito de que esse é nosso sistema ele é realmente é um sistema tão é. eficaz assim, na é
1: verdade. É de novo e a gente falou, acho que dois ou três programas atrás comigo, essa questão da mídia, tá? E como a mídia informa? Eu acho que o papel da mídia, e, e o próximo assunto da gente vai ser exatamente as redes sociais, tá uhum, certo? Uhum. e é essa nova mídia que nasce, a mídia precisa ser mais técnica. Nunca precisou ser tão técnica como agora, uhum. tão profissional como deve ser agora, uhum. para que exatamente não aconteça não só o fake news, mas que também não aconteça a divulgação incompleta Isso. da notícia. A notícia deve ser Entendo. entregue completa ao ouvinte de maneira fácil que ele compreenda, simples e direta. Então, dizer que a urna eletrônica não é um grande projeto, é. Mas quando a gente entra no mundo da tecnologia, tá certo? É, tudo na tecnologia é muito mais rápido. Acontece de uma maneira, é, vamos dizer assim, se pode gerar ou automatizar processos de uma maneira muito mais fácil. Mas também o roubo pode acontecer muito mais fácil. Tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado de que a tecnologia ela é uma coisa boa mas tem que ter cuidado
0: então assim, a gente como você então bem falou agora então fica bem mais claro. nós não podemos desmerecer que o processo né o implementado no Brasil ele é um ele agilizou né ele traz agilidade celeridade ao processo de contagem das urnas de, a facilita né o trâmite a logística a operação do de todo o processo mas obviamente como você fala e você reitera, né? não há um projeto perfeito. Então, ele tem suas falhas e suas vulnerabilidades. E, então, e essa essa falta de, de, de capacidade de ser auditada seria uma grande falha desse sistema.
1: Essa é a maior falha do sistema. Independente de já ter sido detectado e mesmo declarado pela Smartmatic, que é a fabricante das urnas eletrônicas de fraudes que aconteceram na Venezuela recentemente, uhum. Tá certo. Então, isso tudo já foi detectado, mas fica sempre naquela, ninguém pode auditar nada tá certo? depois do que acontece. Você pode dizer, olha, teve, tá errado, mas como e, o... está errado ninguém sabe. O sistema
0: implementado na, na Venezuela é copiado ou derivado do modelo brasileiro? É,
1: é a mesma empresa das uhum. urnas, o mesmo uhum. equipamento, vale citar. Entendeu? É, claro que a programação interna sempre vai é diferente, mas isso é a parte de software, que é outro local que também merece ser auditado. Hum. Tá certo? Também não tem uma auditoria. Tá certo? Sem Sobre nenhuma
0: isso. analogia direta ao país, à Venezuela particularmente, né? mas assim, é, essa falha de não ser auditada pode ser vista por alguém que está comprando esse projeto como, na verdade, algo sem relevância porque ah, algumas pessoas não querem clareza no processo eleitoral,
1: né? É, veja bem, mesmo quando você tinha um processo manual, você via problemas de, de sim, fraude, sim, sim, de, tá uh -huh. certo? Mas aqueles problemas manuais aconteciam pontualmente. Você não, se, não, se não seria capaz de causar um viés muito grande dentro de uma eleição. Entendo. Uh -huh. Já quando você tem um, um processo automatizado você pode causar um processo, uma, de um viés muito grande, uh -huh. uma diferença uh -huh. muito grande facilmente, tá? E, e, e não, não
0: se tem nenhum projeto para mudar, a implementar esse sistema, né? a gente vive de versões, né? versão 1, versão 2, o que é que existe hoje de projeto para trazer uma urna que traga essa funcionalidade de, a capacidade de ser auditada?
1: Olha, seria, é, é até simples, por que pareça, não é nada de outro planeta, tá certo? é uma questão mais de vontade política, vamos dizer assim, porque era simplesmente você colocar ao lado da urna eletrônica tá certo? onde tivesse uma impressora que ela imprimisse, o, o votante não tocaria na, na, na impressão, no voto impresso, uhum. vamos dizer assim. Uhum. E o voto impresso, ele ao apertar o confirme, aquele papelzinho cairia numa urna e normalmente como se estivesse voltando isso não ia nem alterar o tempo muito pouco o tempo do processo
0: é, então, exatamente nada, o momento que a pessoa se deslocasse para voltar da urna, naquele processo de pegar o documento na, na hora momento.
1: que ele votasse, o ele confirmar já, tá já não aparecia na frente dele o, uhum. o, a, a, o nome do candidato x e y, ele confirma o voto cairia dentro se ele não confirmasse, seria anulado aquela impressão já ou mesmo
0: tarde. que esse sistema, se não imprimisse na hora gerasse, fizesse a geração disso aí e fosse impresso em outra ocasião. Não?
1: Isso não daria tanta segurança. O não. ideal é que seria o próprio votante. Ele não seja, só poderia ver e confirmar como é hoje, tá? Porque Entendo. em outra ocasião você abriria uma brecha entre esse espaço e o outro, para que também a automatização tivesse problemas, ou mais uma brecha de fraude. Mas a gente está falando também, é uma função importantíssima de onerar esse processo, né? Olha, Onerar, vai onerar por mais um equipamento, tá? Uhum. Nesse caso não precisa ser uma impressora colorida, etc. Uhum. etc mas não é que é uma impressora, tá certo? É, já poderia ser aquele tipo de impressora térmica que imprimisse no próprio papel Entendi. tá certo para que não tivesse o, problema o, de carregamento de perfeito
0: que o carregamento seria um um, um problema né um é, agravante um na hora da
1: exatamente você teria exatamente no papel tá então já Cartucho, seria não funcionou não funciona não, não, é, tá. exatamente para não ter seria aquele tipo de impressora tá é, certo e você tá. chegaria porque você só precisa ter saber quem votou em quem perfeito. você votou uhum. tá certo você precisa contar os votos a possibilidade de ser auditado pós eleição Interessante. Está é. entendendo? Então, essa seria a melhor ideia que eu vejo para que facilitasse, tivesse transparência, que não tivesse ninguém depois gritando: ah, não, isso é muito Hoje ruim o para a democracia.
0: Permite, digamos que é uma pessoa é um candidata, permite que o candidato faça uma verificação dos seus votos posteriormente ele pode solicitar não, isso? Não, não, não existe. Nem eletronicamente?
1: Eletronicamente ele já tem o um resultado, ele vai ter o mesmo resultado e sempre. entregar o mesmo resultado. Não, ah. ter, não, não terá significado, não terá valor de, de auditoria. Uhum tá entendendo? Porque você não tem nada. É como, é como eu disse aqui agora. Você sabe quando entra de dinheiro no banco. Como é que eu audito essa questão de dinheiro? É. Eu vou lá e conto. É. Eu posso a máquina tá lá, o um caixa no dia todinho sabe tudo, tudo, tudo que entra e que sai. Ele sabe. Mas no final do dia ele tem que contar tudinho, botar tudo certinho. E, e de vez em quando ele mesmo erra. E ele mesmo, ó, tá faltando 100 eu tenho mais 100 aqui. tá certo? Então, essa auditoria acontece desde um caixa de um banco, lá no dia a dia. tá certo? por cada caixa, e eu acho que a, a urna eletrônica poderia exatamente ter essa função, tá certo? que pudesse ser auditada, isso para mim é o grande falha de projeto na urna eletrônica, fora que a auditoria e também deveria ter uma auditoria de software depois, etc, etc, muito forte. Mas a maior e a que garantiria seria esse caso aqui, Félix. Então, realmente é um, é um caso a se pensar e a
0: se é, é falar sobre o assunto porque, afinal de contas, é, é importante que o processo tenha lisura. né? A gente precisa realmente... O Brasil, é, desses últimos anos, vem caminhando muito no sentido de é, investigar. Nunca se ouviu e viu, viu né? tanta movimentação quanto a pro, processos investigativos, né? investigatórios, é, levando pessoas à cadeia, levando pessoas a, a pagarem, a ressarcir ao, aos cofres públicos dinheiro é, então assim, eu, o panorama é, apesar dos últimos anos conturbado economicamente a gente espera que haja um resultado e o fruto desse momento seja altamente positivo o né? ano é muito importante para que isso aconteça
1: eu acho que isso que está melhorando o Brasil é essa juventude nova principalmente agora nesse caso do direito, tá certo? a renovação da, dessa juventude que está sendo formada agora nas universidades de direito e essas pessoas têm uma nova visão de moralidade que a gente está precisando
0: é verdade, então e é o que a gente sempre fala aqui, a Alexandra vem falando né? estamos num ano importante o voto consciente é a arma mais poderosa, né? o voto não pode ser vendido, não pode ser negociado, não pode ser do amigo, nem da família, porque tem um nome, não. É aquele que fez, aquele que na diversidade está aí lutando para os que, que estão no poder, né? que estão aí é, nos cargos é, públicos, fazendo um trabalho, representando muito bem o seu papel, ou aqueles que ainda estão por, por vir, que mostrem competência, que mostrem interesse e principalmente um projeto. A gente tem falado muito aqui, particularmente aí com Tiago Santos, Tiago Santos, que lidera aqui a nossa coluna sobre política, né? Da importância que a gente vê muito com chave, muito acordo, muito isso, mas projeto realmente de gestão, projeto de como vamos utilizar os recursos, projeto de como as coisas serão feitas pouco se vê, né? E a gente fala muito, tem falado do que está acontecendo eh, e vê a cada estado. Os estados brasileiros estão sofrendo realmente problemas danosos, né? Graves. E a gente nesse contexto todo, quando olha e a gente olha para o panorama de Pernambuco, né? O nosso governador é um jovem político, né? Num, num cargo de alta uh, exigência, fazendo um trabalho que de muito dificuldade num ano difícil, né? com verbas limitadas, teve sanções do governo federal de não aprovação de diversos valores para o estado de Pernambuco, mas vem conseguindo dar conta. Um exemplo de gestão é preciso ser falado, né? porque a gente tem um monte de estado que pediu falência, que está em dificuldade muito grande.
1: é eu, Quanto ao governador, ele é, ele é um jovem político e ele também. E uma outra coisa que eu tenho que falar é que ele vem mais da área técnica, ele nasce como é técnico. É, gestão, tá? gestão, gestão então, Ele gestão já vem como gestor. Tá? Exatamente. E ele é político é. após Ele é gestor é verdade, primeiro é. político após tá? Então isso aí deu uma força muito grande E ele está fazendo, eu acredito Uma excelente gestão Mesmo passando por todas as dificuldades Não tem a menor dúvida, a gente tem tá comentado
0: certo. muito aqui Muitos dados né? Assim, a gente sabe a dificuldade de arrecadação que existe Ele conseguiu realmente Claro, não agrada a todo mundo, mas consegue realmente superar dificuldades enormes Enquanto outros estados estão em imensa ah, essa... dificuldade E principalmente não
1: pagando a folha de pagamento Não, mesmo o Pernambuco passando por dificuldades e por problemas Ela está muito minimizada graças à gestão do governador Tem que se reconhecer isso claramente, independente de partido político
0: É isso mesmo, dizer... então urna eletrônica é isso aí Temos então que Só pensar queria em complementar uma a vontade.
1: coisinha... Félix, é o seguinte, você falou uma coisa aí sobre a conscientização. A gente está falando aqui, às vezes, do valor do voto, tá? E a gente, eu falo muito de ser consciente quanto ao é. voto. O mais importante no votar é a gente ter a consciência, dar o, o de, começar a saber o valor do voto. O valor do voto é o futuro da nação. É o que eu Verdade. vou deixar para meu filho... Verdade. Então isso é muito importante para gente Quando um político chega para você Ou lhe dou uma camisa ou lhe dou qualquer coisa Meu conselho é Não vote mais nesse político exatamente Porque isso é incorreto Você está tirando a camisa Do seu filho lá na frente Perfeito. Você está tirando da, da, da futura geração E eu acho que aqui é essa palavra Muito que eu quero lhe dizer aqui quando a gente está falando sobre as urnas eletrônicas, a gente precisa lutar pela lisura do processo. Perfeito. Essa uhum. é, a minha, é a lisura do processo. E a gente também tem que dar o exemplo como cidadão de também começar a afastar as pessoas que não merecem o nosso voto.
0: Eu acho que é essa é a grande lição. E a gente não pode se fascinar por campanha por marketing, né, por tempo de TV, é preciso saber, é, é, talvez a, a, a um bom candidato tenha pouquíssimo tempo de TV, mas consiga nesse tempo realmente condensar aquilo que é mais importante e propor, né, e algo que venha a ser relado. O que vem propor, a gente tem falado muito sobre os outsiders, né, aqueles famosos que correm por, por, pelo lado, por fora, não estão no cenário, e que às vezes tem uma, uma formação gerencial, tem uma experiência profissional bastante coesa e exitosa mas esse não tem chance de provar a você politicamente a não ser no primeiro mandato, mas se ele errar que seja o último né? uhum. a gente tem eleito aí, tem colocado pessoas no poder uma, duas, três quatro, cinco vezes né? e não pode mais, não pode dar luz de errar tanto assim, a gente precisa e pode errar, Alexandre, a gente pode escolher uma pessoa que, que comprometa com determinada causa, mas quando chega no poder não faça nada disso mas errar segunda, terceira, terceira quarta, quarta. Né? aí eu vou eleger o filho o neto, o bisneto, neto. porque, pelo amor de Deus, o encargo político não é um vitalício, né? Tem que ficar realmente a cargo da competência. É,
1: democracia, quando vira vitalício, deixa de ser democracia. Com certeza. Tem que já ter essa consciência. O político pa passou um ano, é, passou um mandato, eu já acho um mandato suficiente, quatro, cinco anos, já deve ser renovado, até para que haja sempre novas ideias.
0: É. Tem um projeto de um mandato de cinco anos, um mandato único, né? E... O, é, sem falar em partido, mas tem um partido né, que no seu regimento Estávamos conversando aqui é, sobre os partidos E Tiago Santos, que é da coluna do é, Panorama Político Falando sobre o Partido Novo O Partido Novo tem no seu regimento uma cláusula que não permite a reeleição
1: Eu acho isso Eu perfeito, acho isso fantástico Não, isso é perfeito, principalmente um país feito nosso Um país nosso, a gente está com uma criança A gente é um país que tem um potencial imenso Mas a gente erra Erra, erra nas escolhas eternamente. Vemos errando há anos, é. há anos, há anos nas escolhas políticas. A gente tem, pelo menos, de um melhor. Isso não vou dizer não vai existir o político perfeito. Não. Nem a pessoa perfeita, porque são é. seres humanos, tá? É. É. tá certo? Mas a gente tem que ter essa visão quando fala, ah, a gente vai querer um gestor. A gente está botando lá um gestor e tem que ser um gestor bom, porque ele vai controlar o país. Eu aprendi, vidas. Alexandre,
0: é, em, em algumas mutações nas quais trabalhei, que você tem sempre que construir. Alguém para ficar no seu lugar. Então é papel, primeiro papel do grande gestor é trabalhar nesse, digamos nesse mandato de cinco anos, é trabalhar para fazer um excelente trabalho e já deixar alguém capacitado para, se ele quer, que o partido dele se perpetue e continue, que alguém venha com competência e esse candidate né? Agora fica no poder eterno é uma coisa complicada.
1: É feito você tá, você tá falando uma coisa muito sábia, tá certo? A gente, tá in... se a gente chegar nesse nível que você está falando já vai ser uma coisa muito boa para o país. mas a gente poderia já estar tá até aqui parecendo apoio já estar tá preparando alguém pode ser até de outro país, contanto tem a linha, minha linha de ideias. Perfeito. No que eu acredito, então eu posso estar tá, aí realmente existe motivo de ter uma coligação partidária.
0: Perfeitamente. Tá certo.
1: O motivo deveria ser esse, não o motivo para a gente ah, ganhar ah, junto.
0: A coligação é para tempo de de TV. É. É assim, é. Quanto tempo você tem? tem? Você tem dois minutos? O meu três minutos, cinco, um dele é. sete, um dele nove. O que é que tu me dá de troca? É, entendeu? Isso é. é que está errado. O, o ouvinte ele precisa entender que hoje, quando os políticos estão se reunindo, eles não estão falando de plano. Ninguém está fazendo reunião hum. hoje e então, se alguém fizer isso e quiser que, entrar em contato conosco, faça isso, vamos colocar no ar, nós vamos mostrar, mas o plano é quem vai ter a melhor chapa para vencer e quem vai ter mais tempo para fazer isso. E hoje
1: isso. eu acho no, no Brasil, o político, para não acontecer o que está acontecendo aqui hoje, ele deveria escolher o seu ministério antes de assumir o governo. Perfeito. Sabe por quê? Porque ele já dizia quem é. vai botar. Não ficar é. nessa negociada depois com os partidos. Eu vou negociar com o partido, que é. eu vou botar? E você vê aí o que está acontecendo no Ministério do Trabalho.
0: Eu não sei, Alessandro, sua opinião, mas assim, eu acho que com relação às nossas principais casas, né, as federais. Vamos falar das duas casas federais, né, é a Câmara, Senado. Câmara, Deputado Federal, é a Estadual também, obviamente, mas falando da Federal, que a gente tem as grandes resoluções passam por ela, nas duas grandes casas, precisa ter. Não é uma renovação por renovar, não. Porque eu acho que trocar por trocar é, é algo que não é inteligente. Né? Não, vou trocar porque. Não. Eu preciso realmente fazer uma opção de renovação por produtividade, eu tenho que ela ali, ó. deputado X produziu em quatro anos zero projeto, um projeto que não beneficia ninguém, porque também tem aquela história, eu implemente... o cara colocou lá para pauta, 20 projetos Todos beneficiavam a vizinhança dele, ou então a área dele, ou alguém do interesse dele. Esse não tem uma ligação com o um projeto maior, que é um projeto de gestão nacional. Olha, Troca.
1: nos últimos quatro anos não teve projeto no Brasil. O projeto só foi a gente estar tá aí apagando incêndio não, politicamente.
0: Gente, todo dia vão discutindo no plenário né, os projetos,
1: né? Não, mas assim, mas não sai nada, não chega nada de novo, só alguma coisa emergencial para tapar algum buraco. Tá por exemplo eu
0: falava do, do Tiririca né que teve recentemente é, uma indignação muito grande falou da tristeza mas não tem um projeto apresentado
1: é, realmente é verdade ah tem
0: um boicote não sei o que tudo isso mas assim não,
1: eu, não ele acho, não foi nem na tribuna falar pois é então, tá assim, certo, né? Não só, eu
0: estou falando não é a crítica a ele, porque é uma crítica não. geral. Mesmo aqueles que são maquiavélicos, que, são, que estão lá fazendo muito tempo articulações, devem ser analisados. É
1: produtividade. O país só cresce com produtividade produtividade, do... meritocracia, Exatamente. e você analisar o passado. É. Que promessa e papel tudo cabe. Tá certo? Então Falei acho... para
0: vocês, está vendo? A gente já começou a falar de política. Ela estava na urna, já estamos completamente... Ainda não na falta redes sociais, social. A gente entrou... Vamos, dar uma pausa, vamos agora para a rede social. Então, a rede social, você que usa muito, todos nós usamos, ela é importante, existem diversas. Mas, Alexandro, então vamos agora para o segundo tema, senão a gente não, não chega nele. Tá vendo? No ano eleitoral, de uma perspectiva geral, como é que você vê aí o uso... As pessoas, os excessos, né? os cuidados que se deve ter aí com a rede social agora no
1: ano eleitoral. Eu acho a rede social a coisa mais fantástica que existe no mundo, Félix. Principalmente para quem quer se informar, quem quer formar a sua opinião realmente. Por quê? Porque ela é independente de viés. Ela, cada um lá apresenta a sua opinião, claramente. Se eu estou num canto, eu sei que, aonde eu estou eu não tenho a, a notícia subliminar, como acontece nas grandes jornais ou nas grandes redes. Porque que a população aprenda a entender que a comunicação tem maneiras ou modos de, de, vamos dizer, causar viés nas opiniões da pessoa. E as redes sociais, exatamente, ela isenta disso. E por que ela isenta disso? Porque, querendo ou não, você pode escolher o canal que você quer ver, ver diversas opiniões, debater com as pessoas. E isso é que é o mais interessante. Você vê, simplesmente, como se coloca cada modo de pensar e cada coisa. Então, aí, aí você partir analisar e ver os opostos. que Isso é outra coisa que a TV normal não permite. Não permite que você participe. A rede social permite que você participe. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo na rede social. Eu acho que se você quer formar o seu voto, se você quer realmente ser um cidadão, vá para a rede social e forme o seu voto lá. Escolha a sua linha, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é liberal, isso não importa. Você veja o mundo todo, veja cada candidato, analise o passado de cada candidato, porque na internet não existe o passado, o futuro. Tá certo? Não, é, o passado e o presente estão todos lá. Então você pode saber de tudo do seu candidato, das pessoas, e ver o seu, todo o seu passado, todo o seu presente. Então isso é muito importante para a formação de opinião. Isso em todas as áreas. Então, as redes sociais, ela é fantástica nisso. Cuidados aí. Aí eu digo assim sempre que na rede social, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, ou com o que a gente expõe lá, tá certo? Para que, primeiro, que não fira as pessoas, que se trate todo mundo com respeito, mesmo que tenha opiniões divergentes. Se prepare para ser atacado, porque acontece realmente das pessoas simplesmente lhe dizer Ah, você é isso, você é aquilo, ou seja, isso é normal nas redes Saiba que isso vai acontecer porque a gente não tem uma, uma população ainda totalmente preparada, educada Sensibilizada para uma participação honesta limpa, clara, tá certo. Às vezes o debate ele é restringido exatamente por isso. Então, mas isso não diminui o, o valor do que da riqueza que existe na rede social. Então tenha principalmente esse cuidado do que, que você fala para que você não sofra nada, tá certo, em termos de, vamos dizer assim, de um processo ou de qualquer coisa ou de, mesmo de uma perseguição, tá certo. Mas Seja sincero e fale com a educação numa rede social. Participar é importante. Dois pontos importantes, eu vou
0: aí, a, a desafiar você para a gente bater um papo. O primeiro é: é em um país de. Ainda né, temos caminhado muito nesse sentido de pouca leitura. Né, é, em um país também dividido por condições socioeconômicas bastante extremas, nós tivemos a ingrata e a infeliz oportunidade de averiguar nas eleições passadas, né, nas últimas eleições, ter acontecido isso, esse embate ideológico regional, que coloca o Brasil de uma forma polarizada. Isso eu com, com, contesto como, como algo ruim, triste, e tive a oportunidade de ver até, de ouvir, e isso eu saliento com algumas pessoas que conversam comigo, grandes profissionais da mídia nacional é, é, incentivarem né, e promoverem e tentarem fortalecer esse tipo de coisa, que gerou uma, uma, uma polarização. Mas vamos falar especificamente, a gente fala de, do sul, norte, né, sudeste, nordeste, criando aí dois panoramas bastante diferentes, isso foi muito ruim, rolou muito tempo na internet, eu acho que isso, na minha visão, é perde-se tempo, energia, e cria-se uma, um, um, uma, um clima desnecessário quando o foco é outro. Né? Eu acho que tem um cuidado com isso. Deve ser visto ou estou errado, Alexandre?
1: Eu vou dar o meu ponto de vista, Félix. Veja bem, essa questão todinha... O Brasil ainda precisa se definir alguma coisa. Eu acho que a gente precisa ter, e já tem, uma esquerda clara. A gente não tem um centro claro nem uma direita clara. Então isso causa um grande problema. Diminuição de partidos. Isso é uma coisa que precisa acontecer. A gente não pode ter aí 40, 50, 60 partidos para que não aconteça isso que você acabou de falar. Essa questão dessa. Regionalmente está de um jeito, no país tá de... o partido no país está de outro. Por quê? Porque aqui tudo se coliga de maneira errada. A gente precisa diminuir o número de partidos. Tá certo? Se a gente diminuir o número de partidos, que seria o ideal, 5, 6. Eu acho que o jogo fica assim, mais claro. E a gente, eu acho a polarização boa. Não vejo a questão dos opostos existir, não. Mas, o que eu, eu falo acho especificamente é,
0: foi a, a agressividade e a violência que decorreu dessa... Porque é, analisar extremos não, não há nenhum problema. Né? A forma de chegarmos a, um, a, a uma antítese é analisar os seus dois extremos. Mas, assim, o que eu, conto, o que eu questiono, na verdade, é um questionamento, é o que se gerou de violência, o que se gerou de agressividade entre as pessoas, né? Em um mundo onde isso é não é bom, mas a gente ouve e vê em alguns países não é legal, é a, que foi decorrência dessa relação. Talvez a imaturidade, talvez o momento, mas isso ocorreu. Isso que um, assusta um pouco.
1: Olha, veja bem, eu vejo que nós, eu vou falar um pouco mais do Brasil porque eu acho que está mais perto do ouvinte. Eu acho que no Brasil a gente teve seis anos de uma filosofia a respeito, tá certo, de uma ideologia. E que nós, a, o, a direita brasileira, tá, se colocou muito inerte, não participativa. Até por falta de conscientização. Nós temos uma direita que ela não é atuante, não é consciente. Então, despertou o pior da direita. Quando se despertou, se despertou de repente... Uma maneira, às vezes, de dizer assim, agora eu posso lutar. Ah, então, a direita que está despertando, às vezes, nesse momento agora, foi porque a esquerda esticou muito a corda para o lado dela. E agora a direita também está dando de volta na mesma intensidade. Então, eu vejo que se a polarização já existisse no país, claramente, nós já era muito mais saudável A gente precisa ter uma direita uma esquerda e um centro bem definido uhum. para que as forças tá certo sejam sempre equilibradas nem caia muito para a esquerda nem caia muito para a direita para as forças ser isso eu vejo como ideal então a gente pode dizer assim que é, é há um processo de amadurecimento e próprio entendimento
0: e é claro é um espaço livre como você bem colocou as pessoas podem colocar suas opiniões e é aberto mas um outro ponto que eu queria colocar para você aí é, com sua experiência e seu começo conhecimento avaliar a informação é, partida a gente tende muito a informações fragmentadas então há políticos que utilizam mais as redes sociais e outros que não usam né? Então, há muita informação, vamos, vamos usar o exemplo. incompleta. Isso, mas e muito e, trabalhada. Essa incompletude, na verdade, ela é intencional. Eu fragmento a informação e coloco uma mensagem de WhatsApp desse tamanho aqui. É. E digo né, que o, o alguém é isso, aquilo, aquilo, outro o contexto que deveria estar inserido nisso aí, não é visto. E eu replico e você, nós somos assim é, bombardeados diariamente por esse tipo de mensagem, que vem dando uma opinião assim, de muito conhecimento, dizendo que fulano não presta ou fulano não presta, com uma informação insuficiente. Ela não é suficientemente capaz de dar conta daquele veredito ou daquela, daquele diagnóstico. Então, esse tem, essa rede social, por esse imediatismo, essa coisa do, da aquela mensagem que todo mundo repete, pode ser uma ameaça, sim ou não?
1: É, veja bem, tudo que eu, como eu disse, a rede social é excelente, tá certo? Não só a rede social, o WhatsApp, tá certo? Tu aumenta o WhatsApp para mensagem rápida, você tem verdadeiros robôs trabalhando aí por trás, tanto das da redes né? sociais é. quanto do WhatsApp, fazendo essas mensagens pequenas, rápidas e tendenciosas de uma maneira intensa e que até incomoda, né? cabe às pessoas, tá certo? Dentro do seu modo de pensar e do seu de quem do que ela deseja, ela sempre se aprofundar e nós caímos naquilo. O brasileiro não gosta muito de ler. Tá certo? Então, para evitar isso, e o que eu digo, já que você não seja um grande leitor, um grande participante, não acredite na informação que chega rápido de imediato. Tá certo? Você deve ter os seus locais por onde você trafega, e é onde você tem confiança dentro da, das redes, tá certo? E também aquelas pessoas que você realmente dá um valor, sejam repórteres, sejam também pessoas que participam, que não têm tendências, tá certo? E você vai lá e pega uma, uma informação um pouco melhor ou mais trabalhada. Então, se você pega n informações sobre aquele mesmo assunto, mesmo que sejam pequenas, em diferentes locais, tá certo? Então normalmente você consegue pra, pelo menos formar pelo menos uma ideia uma opinião da busca da verdade então né? na
0: verdade assim a, a sua dica foi excelente na verdade eu, eu, não, eu não posso ficar fragmentado em uma informação eu preciso expandir um pouco antes de retransmitir uma ideia né Eu lembro eu, um exemplo essa é a minha esposa não até falo sobre não sei se você lembra um tempo atrás você você tem idade para isso daquela questão tá tapar curar né uhum. e, e, e que se não tinha rede social isso eu acho que falando dos anos 80, Talvez início dos anos 90, onde falou que a barragem tinha é, rompido. Exato. E que foi um pandemônio <risos> na cidade. Esse camutanga tá aqui daqui, por exemplo, coitado, foi arrastado pela mãe dele, pela conta da boa vista, correndo, louca, desesperada. Não foi para salvar a vida desse jovem que está ali com a gente, trabalhando agora, teclando ali as informações. Então, essa informação não pode ser hoje com acesso. Eu não posso apenas pegar um fragmento e entender como verdade. Eu preciso pesquisar, eu preciso aprofundar. Não é isso?
1: Exato. Exatamente isso e mais uma coisa. É feito também, você já ouviu que o mundo vai acabar N vezes. Yeah. Tá certo? <risos> 2000 foi uma das datas, né? 2000. 2000 não, que... quase todo ano o mundo acaba. 2012 também, tem 2012 até filmes, é. tem filme, 2012. Tá certo? E a gente não deve, eu pelo menos acredito que a gente não deve ter dogmas. A gente deve estar com a cabeça aberta uhum. pra renovar. A gente tá no novo mundo onde a informação é muito rápida, se renova. O que hoje é, amanhã não é. Dentro da verdade, tá? Então se a gente não a gente tiver cheio de dogmas a gente não pode se renovar. Tá certo? Então, deixar de ter dogmas Agora. e começar a ser uma pessoa... Você, eu sou uma pessoa nova todo dia, porque todo dia eu leio algo novo, todo dia eu me transformo, todo dia eu sou uma metamorfose. Isso é que é importante. E isso a internet e a rede social proporcionam.
0: Proporciona,
1: Muito bem, é
0: tão rápida, é tão efêmera, é tão veloz, que... Tão boa da gente falar e tão boa essa tarde, mas chegou ao fim. Mas um dia chegamos aí, um bate-papo muito inteligente, muito bacana com ele, que vou intimá-lo aí para toda quinta-feira, quem sabe a gente pode tornar com agenda para as gravações não difíceis, tornar quinta-feira o dia da tecnologia e é. a gente pode conversar sobre ela aqui Alexandre, muito bom, muito obrigado o bate-papo de hoje, falamos sobre urna eletrônica você que não ouviu, 10 da noite 22 horas, você pode ouvir novamente aí não vale a pena ouvir de novo, você vai ouvir esse bate-papo, as colunas esse bate-papo com o Alexandre Fonseca que é aqui o, o mentor da coluna é, Tecnologia Mudando o Mundo, que hoje falou sobre urna eletrônica, suas facilidades, suas vantagens, seus problemas no ano político, no ano eleitoral. Falou também sobre a rede social, muito importante. Dicas que você pode aí aprimorar, colocar em prática para usar a rede social de forma coerente, principalmente... Descrevendo um pouco mais, expandindo um pouco mais os assuntos, não repetindo apenas coisas que falam e que alguém repete. Sempre cheque a fonte, a informação, para não passar a informação errada, que pode ser até um risco, como ele acabou de falar. Alexandro, fortíssimo abraço e muito obrigado pelo convívio e pelas informações de hoje.
1: Eu aqui é agradeço, velho. obrigado mais uma vez por estar mais uma vez aqui.
0: Quero agradecer a sua audiência do fundo do coração, agradecer muito e espero com certeza contar com ela amanhã. Forte abraço e até mais.